0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Viulisti ja omasta mielestä klassinen, kapinallinen Lindalän Penius. Kiitos paljon. Kiitos. Hei, onneksi olkoon. Sun oma elämän kerta 400 sivua, jonka itse kirjoittanut, on tänään julkaistu kesytön elämäni. Täytyy sanoa, kun luiton kirjan, että World Life, siis huikeita juttuja ja ei niin huikeita sopimuksia ja esiintymisiä ympäri maailmaa. Mutta sä sanoit, että sä tässä kirjassa, että on tuntunut tähdelliseltä kertoa myös siitä, minkä olen aiemmin salannut. Hmm. Niin mikä on semmoinen suurin salaisuus ollut, minkä sä nyt kerrot?
0: No suurin salaisuus on se, joka koskee äitiä. Ja se on ollut hyvin vaikea asia, että sen takia tätä nyt on, mä oon myös kirjoittanut tätä nyt niin monen vuoden ajan ja välillä mä oon vaan heittänyt niin paperit jonnekin sivuun ja miettinyt, että en mä koskaan voi tätä kuitenkaan julkaista, mutta mähän en, mä kuitenkin niin mä puhun niin paljon siis rakkaudella siis mun äidistä, koska mä rakastan häntä niin paljon ja ne asiat... Mä pelkäsin lapsena, niin kun äiti oli sairas ja pelkäsin, että hän kuolee, niin ne vaikutti mun elämään niin paljon, että mä sain syömishäiriöitä sitten mm. ja tietenkin siihen yhdistyi sit muut asiat myös, että oli. Aika kovaa se julunsoitto, mutta niinhän se
1: on kaikilla, jotka opiskelevat klassista musiikkia. Kyllä, posiikkia. kyllä. Mm. Mutta sinä kerrot tässä kirjassa, että, että sun äiti oli sekä alkoholiriippuvainen että lääkäriippuvainen. Mm. Ja jo neljä vuotiaana löydit hänet löysit hänet eka kerran tosi huonossa kunnossa. Ja sinä tilannut useamman kerran ambulanssia ja mm. äidillä on ollut selviä jaksoja, kunnes hän on aina uudestaan sitten mm. ratkennut ryyppäämään. Niin kannat sä vieläkin sitä lapsen huolta sun äidestä? Kyllä kannan, joo.
0: Varmaan aina. Et. Mutta sitten taas nyt just tämä, että tässä tulee ehkä helposti semmoinen kuva, niin kuin niin sä sanoit just, että hän niin sitten ehkä ratkee sillä lailla niin ryyppäämään. Mä en ole nähnyt niin äitiä siis alkoholistina koskaan, joo. vaan mä oon, hän, hän on, hänelle annettiin unilääkkeitä teatterista, jotta hän pystyisi nukahtamaan niin näytösten jälkeen. Ja ne on ollut enemmänkin ne lääkkeet. Ja mä oon todella, todella siis... Olen ollut niin vihanen siis lääkäreille. Joo. Ja vielä tänäkin päivänä lääkärit kirjoittaa, jos vanhuksillekin kirjoitetaan tämmöisiä niin rauhoittavia lääkkeitä aika helposti tai hyvinkin helposti. Mm. Ja se on, siis, ei mitään niin kuin vastuuta näillä lääkäreillä näköjään se, siitä, mm. mitä ne tekevät. Se on mielestäni aivan uskomatonta.
1: No, äh, Ulla äitisi, että tota, sä näin laajasti tuut kertomaan siitä, miten äidin riippuvaisuus ja aineessa oleminen on vaikuttanut sinuun. Ja, ja mitä hän on tehnyt, tieskö äitisi? Ei. <tos> ehkä, ehkä on tiennyt.
0: Niin. Mä oon kirjoittanut tätä. Mä oon kuitenkin sanonut, että mä tätä kirjaa elämästä. Ähm, mutta äiti ei ole kyllä tiennyt, että. Että mä kertoisin niin paljon, koska me ei ole puhuttu näistä asioista ulospäin. Mm. Mutta jälleen kerran mä en syytä häntä, ja mä ei ymmärrän, mm. koska meillä on vaan, siis mullahan on ollut vähän samantapainen riippuvuus mun elämässä, että kun mulla on ollut aina tämä siis syömishäiriöt Kyllä. eri muodoissa. Ja nekin on samanlainen, siis tämmöinen niin kuin sairaus se, että on riippuvainen mm. pillereistä tai alkoholistista, että me ollaan samanlaisia molemmat mm. ja molemmat ollaan oltu todella huolissamme niin
1: toisist, tois, toisistamme niin koko ajan. Joo, kyllä. Mm, kyllä. No. no mitä äiti sanoi, kun sä kerroit hänelle, että hei äiti, mä tuun nyt tätä meidän perhesalaisuutta käsittelemään myös tässä kirjassa? Niin,
0: <laughs> mä paljastin tän vasta ihan muutama päivä sitten ja se oli hyvin siis semmoinen niin lämmin hetki. Äiti otti kiinni ja halasi mua pitkään. Ja sitten ei, ei puuttu sen kummemmin, mutta oli semmoinen niin tunne, että mä luulen, että äiti kanssa, koska mä olin silloin kertonut myös, että mä kerron kuinka kauheeta niin kuin äiti tietää, että mä voin huonosti silloin, kun oli tämä, että kun se alkoi kaikki tämä Nygodin niin ja Reynoldsin kanssa. Ja sen takia äiti myös, niin kun sit ehkä rupesi ottaa niitä tabletteja taas.
1: Mainitsit tuossa sanan Peter Nykord, mm. miljonääri, ä, suomen kanadalainen, ä, joka on nyt ollut vangittuna kohta vuoden Kanadassa. Ja ilmeisesti nyt hänen siirtoa Yhdysvaltoihin ä, suunnitellaan tehtäväksi joulukuussa, mm. jossa hän joutuu oikeuden eteen. Siellä on syytteitä monenlaisista asioista, useista seksuaalirikoksista, naista ja myös alaikäisten naisten, mm. tyttöjen raiskauksista, ihmiskaupasta, mm. talousrikoksista. Sen lisäksi siellä on erillisenä vielä sivilikanne, jossa on, jo 100, ryhmäkanne, jossa on 120 naista, mm. jotka syyttää myös raiskauksista. Mennään mm. kohta siihen, miten sä oot joutunut elämässä tekemisiin ja, ja kärsimään y Mutta Mitä ajattelit, kun nämä tiedot on nyt tullut esiin ja hän on nyt joutumassa oikeuden eteen?
0: Aika hassua, koska mä en itse asiassa, mä en saisi vieläkään sanoa hänestä yhtään mitään negatiivista. Mä en niin saisi sanoa, että on hyvä asia, että hän, jos hän saa rangaistuksen jos näistä asioista. En ensin, no, mä ensinnäkään en niin voi sanoa, kun hän teitä ole tuomittu, mutta toiseksi, niin jos me elettäisiin niin ehkä sen sopimuksen mukaan, miten mä oon nyt elänyt yli 20 vuotta, niin mä en voisi oikein edes kommentoida. Öö, mutta... Kyllähän se nyt vaikuttaa siltä, että ei noin moni ihminen voi valehdella eri puolilta maapalloa. Että kyllä, kyllä niin kuin sellaisen ihmisen ei kuulu kävellä missään täällä niin kaduilla pitää olla telkien takana. Mm. Mutta mulle itselleni kanssa just tuli se, että, että semmoinen shokki niin kuin siitä, että kun mä ymmärsin mitä kaikkea on tapahtunut, niin sitten jutellut niiden asianajien kanssa, jotka auttavat näitä naisia New Yorkissa. Ja siellä kerrottiin, että just siinä huoneessa siinä talossa, johon Rita ja Seura silloin mut lähetti. siellä on tapahtunut suuri osa myös näistä raiskauksista, jotka on nyt tuolla. Mm. mä mietin, että Herra että mä niin kuin, mun mielestä hän oli niin ällöttävä ja siellä oli kaiken näköistä ja tuli, niin kuin, että joo tämmöiset sortsit ja nää, että mä ostan nää sulle minkä väriset sä haluut ja... Oli poreallasta, missä oli prostituoituja sinne hän pyysi mut mukaan ja tämmöistä, mutta mä en ole joutunut siis raiskatuksi. Mm. Ja, ja just se, että ne naiset, jotka on joutunut uhrikset, että heidän on, täytyy saada niin kuin se, jotain, eihän semmoista koskaan saa... Niin kuin, tekemättömäksi. Mm. Mm.
1: Niin, Nykood itse luonnollisesti kiistää, hän kiistää mm. kaikki rikokset, mutta kelataan vähän tätä vyhtiä siis vielä. Mm, Puhu tässä, että sä et voi vieläkään puhua, että teillä on sopimus, mennään siihen kohta siis Ny-Kodin kanssa. Mutta kerro ihan lyhyesti se, että miten sä aikoinaan päädyit juuri tuohon mainitsemaan PT nykodin ä, tota, taloon Yhdysvalloissa? Miten mm. sinne
0: päädyit? Mm. Mulla oli kaiken maailman kyselyitä silloin. Mä olin hirveästi mediassa 96. ja sitten siinä vuodenvaihteessa 9697, niin silloin ää, mä sain kuulla siitä, että, että joku toimittaja, en tiedä kuka hän mm-hmm. on, mutta Rita Tainola seuralehdestä ää, sanoi, että on tämmöinen mahdollisuus, että voi lähteä Oscar Los Angelesiin. Ja silloin maatin otin mukaan. Mulla oli oikeasti toinen manageri, joka oli mulla töissä, Tom mm. Merilahti, mutta hän oli joutunut sairaalaan. Ja silloin Ville tuli tilalle mukaan sinne. Ja onneksi tuli mukaan. Mm. Öö... Sulle
1: sanottiin ilmeisesti susta, että seura-lehti tekee susta sitten jutuja maksaa sun lennot Niin, suureksi. anteeksi, joo, niin. kyllä. Joo, niin,
0: että seura olisi saanut niin kuin siitä, että mä Oscar Oskargaalla, niin hän saisivat niin kuin kansijutun. Niin. Ja... No, niitä oli hirveästi niitä kyselyitä, mutta sitten toisaalta taas, kun on kasvanut teatteri-perheessä ja juttelin äidin ja isän kanssa, niin ne sanoivat kanssa, että hei, että eihän tuommoista mahdollisuutta niin toista kertaa mm. saa. Että, että menen nyt sinne katsomaan, niin. tuohon on se aika jännä nähdä niin. niitä filmiä, hollywood eli... Ja sen takia mä silloin ostin sen mun videokameran semmoisen, digitaalivideokameran otin mukaan. Eli mä oon myös kuvannut sitä, niitä päiviä, kun mä asun. Kyllä. Sitten siellä ja. luona ja siitä eteenpäin.
1: Joo, niitä on, on nähty nyt pätkiä. Joo. Joo, ja niistä tehdään nyt dokumenttia. Joo. Dokumentti sai no, menitkö koskaan Oscar Kaalaan? Oliko se kutsu sinulle? Ei. Mitä ihmettä?
0: Ei, vaan, vaan... Me, no, me tultiin sinne ensinnäkin lentokentällä, niin siellähän ei ollut, me, meitä ei viety hotelliin, vaan sanottiin, että vielä jonkun suomalaisen miehen luo, joka on ystävä. Tultiin sinne, no siellähän oli sitten, se oli hieno talo siellä rannalla. Ja sitten Ville ei saanut tulla nukkumaan ei sano asua samassa talossa. Sehän oli jo niin kuin se ensimmäinen semmonen aika outo asia, mm. vaan Ville joutui toiselle puolelle tietä pieneen matalaan niin kuin rivitaloon. Ja, ja siellä oli kaiken näköistä, mikä mun mielestä oli outoa, että mä en koskaan riisunut vaatteita kokonaan, mulla oli semmoinen olo. Eihän mulle tapahtunut mitään, mm. mutta tuli semmoinen olo, että joku katsoo mua. se eh, kameroita? Niin, mm. koska siellä oli peilejä joka puolella. Ja sitten eh, myös kun mua vietiin ympäri siellä talossa ja nämä on kuvannut myös mm. sitten kaikki nämä huoneet, niin just että siellä oli niin paljon näitä tämmöisiä tv-skriinejä ja kaikennäköistä ja ne oli niin kuin New mm.
1: niin
0: se, se sai mut tuntemaan silleen, Toi olisi ihmeellinen olo, Mitä mitäs
1: näytetään. Niin. niin, mutta kysyitkö koskaan sitten? Eli että sulle sanotaan, että, että, että lähde Oskar Kaalaan, me mm. tehdään susta juttu. Mm. Sitten sut mä ajatetaankin luo. Niin kysyitkö koskaan kysynyt, siis, kun sä kysyt kirjassakin, että, että miksi Rita Tainola ja Seura-lehti lähettivät minut nykoodin kotiin? Mm. Niin mikä on tämä vastaus? Oletko sä kysynyt tätä koskaan? Ei.
0: Puh, en mä tiedä. Siis ehkä... Ritahan oli seurassa töissä silloin, että ensinnäkin, että halusi ehkä jonkun hyvän jutun, koska musta kirjoitettiin niin paljon, ja sitten saadaan tämmöinen niin joku, että mä oon siellä Jenkeissä. Mutta mä en kuitenkaan, kun mä en ollut siellä oikeissa Oscar-juhlissa. Nyt sehän huijaus. Niin? No, niin. sehän tuntuu vähän siltä. <laughs> Mutta se mikä siinä on outo on se, että tämä Michael Reynolds, joka mulle sitten esitellään siellä New Godin talossa. Josta New tuli Googolsta. silloin sitten, myöhemmin sitten tuli, manageri. Anteeksi, Michael hmm. Reynolds, siis tuli hmm. manageri. Hän seisoo siellä niin ikkunan vieressä ja näkyy se hieno ranta siellä ja sitten sanoo sanoi niin mulle, että hei katso, että toi mies tuolla, että, että se on niin yksi Hollywoodin tai Los Angelesin niin halutuimpia ja parhaimpia managereita. Mm. Et tuppa tapaa sanomaan hei ja sitten me juteltiin, että tämä on niin Michael Reynolds. Ei mulla ollut silloin sillä myöskään, tai siis mulla ei ollut syytä niin epäillä, että ei se olisi manageri. Mm. En mä, en mä, vaikka mä olisin sitä mieltä, että on oli outo tyyppi. Joo. Ja nyt vasta, itse asiassa, sen jälkeen, kun mä oon ollut sun luona, mä en silloin vielä sitä tiennyt, mm. mutta viime vuoden aikana, kun mä oon tätä paljon tutkinut, tai sen jälkeen, kun New York Times otti mun yhteyttä, Joo. ennen kuin nämä tuli esiin tää koko homma, että ne niin. haastaa nämä naiset, niin silloin mulle selvisi näiden asianajajien kautta USAsta, me löydettiin paperita, ne löytyy netistä, jos etsii, että Michael Reynolds on solminut sopimuksen Chaos Groupin kanssa siitä, että hänestä tulee manageri juuri kaksi kuukautta ennen kuin mä tulin sinne. Mm. Hän ei ollut koskaan tehnyt managerin töitä, nämä löytyy netistä, joo. jos okei, okay, mutta ää, niin, niin, mut se on se, oma, nii, joo, mut, joo. Ei, niin. mutta jos ajattelee, että miksi, miksi mut sinne vietiin. Niin. miksi hänestä tehtiin juuri silloin, kun mä vastaan, että okei, okay, mä lähden Jenkeihin. Silloin hänestä yhtäkkiä tehdään manageri. Mä tuun sinne, huijataan, että hän on ollut manageri vaikka kuinka kauan. Ja, ollut. ja... ja sitten mulla tienattiin kauheasti rahaa ja kaikki rahat hävisivät jollekin toiselle tilille.
1: Niin, josta sä kävit myöhemmin o, oikeutta myöskin, koska et on Label-kuvauksista, että kävi sitä et, heidän tilille. Pennihyrää ja siis hmm. Keus... O, tata, Yksi omistajista oli New Court, Joo, eikö ja sitähän mä en tiennyt. Niin, et tiennyt myöskään. Mutta sä et ole koskaan siis sanonut, et, et ole ikinä kysynyt Ritalta, että, että miksi sä sanoit, että Oskar Kaala, kun ei ollut mitään? Oletko koskaan sanonut? Ei. 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 Mä en oikein edes halua keskustella mistään
0: niin. eikä, hänen kanssaan.
1: <laughs> Okei, okay. no sitten kävi vielä sellainen episodi, että kun sä olit antanut seiskapäivää päivää lehdelle sit myöhemmin haastattelun, mm. kerrot Vähän mitä oli tapahtunut tuossa kyseisessä talossa ää, ja nykoodista, niin hän haastaa sut Yhdysvalloissa oikeuteen kunnianloukkauksesta mm. ja vaatii sulta ensin 10 mm. miljoonaa dollaria ja myöhemmin ilmeisesti 40 miljoonaa. Niin mm. mitä sä olit sanonut siinä päivälehden jutussa sitten? Joo. Tämä
0: on myös mielenkiintoinen asia silleen, että ensinnäkin tämä artikkeli Seiskassa tuli tasan vuoden sen jälkeen, kun maalin olin ollut siellä Oskargaalassa.
1: Niin sanotussa eh, Oskargaalassa. Niin Oskargaalassa, joo.
0: Se, miksi mä silloin sanoin niin, oli se, että mä säälin Janina Frostellia niin paljon, hän oli silloin Janina Frostell, ja. koska silloin mä sain kuulla, että Janina viedään myös sinne samaan paikkaan. Eli koko tämä artikkeli, kun mä sanoin, että mä toivon, että ei enää enempiä nyt naisia Suomesta sinne vietäisi, mä olin tiennyt Kata Kärkkäisestä, siis kata Sourista ja sitten nyt kuulin, että on... Taas, Janina. Joo. Sen takia mä sanoin. Ja mitä muuta mä sä, sanoit?
1: sä sanoit sen, että Niin sit mä vietun. kerroin, että
0: nämä kuvat. Mitä, kuva, mutta, mitä sä kerroit kuvista? En, mä kerroin kuvista, että hän oli yrittänyt saada mut sinne Bahamalle, että hän ensin niin kysy vaan, mutta sit hän niin meni semmoiseksi niin merkien, no ei nyt aggressiiviseksi, mutta tosi niin pushy mm. englanniksi. Ja sitten hän lopulta niin löi siihen ne kuvat niin pöytään silleen, että katon nyt, että ne on tämmöiset niin juhlat, että sä tykkäät varmasti. Niin kuin, ja siinähän oli niitä paljaita tyttöjä ja naisia, jotka makas pöydillä rannalla ja sitten kaikki ruoka, alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka oli niin kuin valutettu ja laitettu, laitettu niin kuin niiden tyttöjen päälle ja siitä se piti syödä se ruoka. Nämä asiat mä olin kertonut, Joo. mutta tämä on tosiaan siis vuos, mä kerron tämän vuosi sen jälkeen ja sitten sen jälkeen, ja mä haastan keijoksen, sitten vasta taas vuosi eteenpäin. Mm tuosta tapahtumasta, just. kun Seiska on kirjoittanut Joo. vasta silloin, ää, niin Nygård haastaa mut. Ja sehän on juuri sen takia, että se yritti saada mut jättämään sen haasteen pois Keijosta vastaan. Niin, koska olit haastannut koska... heidät
1: siitä, että ette ollut saanut omia rahoja. Niin, ja kuka mm. oli osakas Keijoksessa? Nygård. Loppujen lopuksi sitten teitte sopimuksen, ää, niin luopui näistä ää, tota vaatimuksistaansa mm. Mutta mitä sun piti tehdä sitten sen eteen? se mm. niin no,
0: olisi ollut varmaan pari kuukautta vaan jäljellä sitä ja sit se olisi ollut niin kuin ohi totaalisesti, kun sehän oli ollut jo dismissed sen keissi. Mm. Mutta sittenhän se pystyi jatkamaan sitä, kun sillä on in-house-lojereita, sillä on niin paljon rahaa. Joo. Eihän mulla sellaisia ollut. makso mm. maksoivat niin satoja tuhansia euroja mulle koko ajan oikeudenkäynnit. Ja, ja se että jäset, lopulta mun rahat loppuu. Mm. Ja muut, jotka on taistellusta vastaan oikeudessa, on niin kuin esimerkiksi se Bacon, joka myös on miljardääri tai siis mm. miljonääri siis mm. euroissa. Ee, ei kukaan tuommoisessa, niin ei kukaan nainen pärjää. Ei ja. luonnollisestikaan.
1: Mutta niin. te teitte sopimuksen, niin, niin, niin mikä se, mitä se edellytti, Nyko sanoi, että hän ei sit vaadi sulta näitä korvauksia kunnianloukkauksesta, mutta mitä hän edellytti sulta? Mitä, mm. mitä, mikä niin. oli vastine? Mm. Tai että se oli niin, että hän
0: ei jatka enää Juh. tätä juttua, jos minä allekirjoitan tämmöisen vaitiolo, siis paperin, ja. jossa äh, just sanottiin, että mä en saa sanoa hänestä niinku pahaa. E, ja ainut, mitä mä voin puhua ja saan sanoa Nygoodista, on se, mitä lukee siinä äh, paperissa, äh, faksissa, joka oli tullut, josta, joka oli... No, tätäkään mä en saa sanoa, mutta eihän niin. se ole minun Nyt mä sen sanon. Se on se kirjassakin. Niin, niin. No, sehän oli näköjään Tiina Tulikorven ja nyygodin yhteinen teksti, joka lähetettiin. Olen laittanut sen kokonaisuudessaan kirjaan, sieltä sen voi lukea. Miten se oli englanniksi, mm. kun se tuli mulle. Sitten se lyhennettiin ja laitettiin niin kuin suomeksi äh, iltasanomiin.
1: Niin, siis Se joudut ostamaan sivun koko sen äh, ilmoituksen, Joo. siis anteeksi pyynnö. Joo, ja, ja se yksi niin kuin siis sivu, Sinä. minä henkilökohtaisesti. Eihän se
0: ollut edes siis minä, niin. ei minun firma, vaan minä. Just oli vielä tuommoinen tilanne, että ole yhtään rahaa. Eli salassa pituusopimus ja, ja sivun ilmoitus... sivu, Ja sitten sen lisäksi vielä piti antaa haastattelu Rita Tainolalle.
1: Ja siis se haastattelu Rita Tainolle, tämän kaiken päälle. Tehtiinkö se, se
0: haastattelu? Joo.
1: M- mistä te puhuitte?
0: No se on mulla nauhalla ö, kotona, semmoinen ihan pikki kasetti, mikä oli niinku siihen no, diktaafuonista. Siis sehän oli niinku ihan ympäri hölympölyä, hölynpölyä, eihän siitä mitään niinku haastattelua oikeasti niinku lehteen tullut, öö, vaan jotenkin siitä jäi semmonen, ja tämä tapahtui siis Tapio Susiluodon siis asianajotoimistossa, ja. Ja siellä paikan päällä, ja siellä oli siis vuorotellen ja sitten Mari Lampenius, joka on mun veljen vaimo, mutta siellä asianajana, ja. niin ne olin vuorotellen siinä kanssa mukana siinä. Paikan päällä. Ee, siis mä luulen, että se oli jonkunlainen, tai mei, mulle jäi semmoinen olo, että se olisi jonkunlainen niin vähän niin kuin, en tiedä, mutta tuntui vaan sellaiselta niin testiltä, että, että jos toimittaja kysyisi minulta jotain, mitä mä vastaan. Mm. Kaikki Sitä mene... juttuja ei julkaistu siis koska että se on vähän, Ei, mä en ainakaan, mullahan on näitä siis näitä artikkeleita, Joo. ja mä en sellaista juttua just Joo. mistään. Että Joo. jos iltasanomat sen artikkelin löytää, niin hyvä. Sitten me tiedetään,
1: mitä siinä luki, mutta mä en löydä sitä. Joo, mutta hei, pakko kysyä, nyt on vuosi 2020, mutta kuulostaa ihan uskomattomalta jutulta, että, että sä oot kertonut, mitä sä oot nähnyt, ja hän on nyt aika raskaassa syytteissä, että sinä joudut ostamaan iltasanomista sanomista sitten sivuanteeksi-pyynnön, mm-hmm. jonka samaisen lehden toimittaja silloinen pitäisi tehdä susta juttu. Onko Onko sinulle pyydetty anteeksi? Ei.
0: Ei. <laughs> Monet on sanoneet, että oh, Ilta-Sanomia pitää maksaa sinulle takaisin mainoksesta se sivu. Siis hän oli niin mainostilaa ja. eikä se oli kallis. Mitä sinä itse <laughs> ajattelet? No mä en tiedä, jos siis Ilta-Sanomat ovat olleet silloin töissä siellä. Niin kuin pomot. jos ne on niin kuin tienneet ja ymmärtäneet tämän tilanteen tai jotain, niin siinä tapauksessa on ihan käsittämätöntä ja siinä tapauksessa pitäisi maksaa, mutta sitten taas, jos ne nyt eivät ole tienneet ja sitten ehkä niin toimittaja sen takia, että hän on ystävä, niin kuin kanssa käyttänyt tätä tilaisuutta hyväksi, että hän on siellä toimittaja, niin en mä sille sit mitään mm. vo, mutta mutta voisi sitä kuitenkin sanoa samalla tavalla kuin seura on sanonut. Seurasta on... on, on sanottu, että pyytävät niin kuin, anteeksi. Ja se on nyt Petri siellä nyt, joka on nyt numerossa taas sanoo, mm. että anteeksi, vaikka hän ei ollut sen kanssa tekemisissä, mutta että annettiin jonkun ihmisen käyttää lehteä hyväksi joihinkin muihin tarkoituksiin. Ja varmaan jotkut asianajat nyt sanoa, että mitä sä nyt taas sanoit siellä tänään, nyt sä oot puhunut liikaa. Mut, mutta toisaalta mä oon puhunut kolmen amerikkalaisen asianajan kanssa, jotka myös on sitä mieltä, että ei hän tosta pääse ikinä. Plus, että mä oon jutellut aika paljon hänen poikansa
1: kanssa. Mm. Nykyään sä asut sun miehen Martinin ja teidän kahden tyttärenne kanssa Ruotsissa. Mm-hmm. Niin onko mitään sellaista, mitä sä kaipaat sun näistä hulluista vuosista, kun sua vietiin ympäri maailmaa, vaikka minkälaisia esiintymisiä, vaikka minkälaisia ohjelmia? Joo, mä kaipaan
0: hirveästi kaikkea. Kaipaan? Joo, joo. Esiin. No siis, mä, niin, ja, tai siis kyllä mä esiinnyn koko ajan, mutta mä oon niin enimmäkseen Ruotsissa. Mm. Ja se on ehkä just tämä, niin että et saadaan niin matkustaa koko ajan. Ja mä oon niin pikkutytöstä, just silloin se ensimmäinen matka silloin sinne USAan, kun mä olin kahdeksanvuotias, ja silloin mulla heräsi niin semmoinen joku ihme, että sisällä ihan kuin jonkun olisi herättänyt henkiin, niin, niin kuin musta. Että mun on pakko niinku päästä uusiin paikkoihin, nähdä uusia kulttuureja ja kokea uusia asioita. Se oli niin mullistava se matka sinne USAan ja Kanadaan 1978 Ja se on musta niinku tosi vahvasti koko ajan. Että mä haluaisin, niinku, että jos lapsilla niinku ei olisi koulua, niin. niin ne olisi niinku koko ajan ja mies. Niin että me vaan voitaisiin mennä eri paikkoihin ja tehdä
1: asioita. Mä kiitän sua tästä haastattelusta ja toivotan sulle kaikkea hyvää ja, ja kiitos kirjasta. Kiitos sulle tosi paljon, että mä sain tulla. Kiitos.